0: Sujette, le podcast qui désobjective les femmes. La vie est ardue, difficile. Elle est une lutte perpétuelle. Elle exige un courage et une force gigantesques. Et plus que toute autre chose, peut-être, elle exige la confiance en soi. Extrait du livre Une chambre à soi, de Virginia Woolf, 1929. Aujourd'hui, on vous emmène sur les terrains de polo de Charlotte et Adèle. Charlotte et Adèle font partie de la même équipe de polo, un sport extraordinaire qui rime avec adrénaline. Dans cette équipe, il n'y a pas que des filles, il y a aussi des chevaux sans qui rien ne serait possible. Avec eux se noue un lien indescriptible, une relation forte et le partage de l'envie de gagner. Le polo, c'est aussi un univers, une vie de club et surtout et définitivement un amour pour la nature. Alors, moi je suis très curieuse comment on dresse un cheval au polo.
1: Euh... En vrai, le débourrage classique, il est, je dirais, comme dans beaucoup d'autres sports. Après, dans la particularité, je pense qu'il y a deux choses qui sont très différentes. D'abord, au polo, le cheval, il est beaucoup plus mélangé avec les autres, euh, parce qu'il est travaillé en l'eau, et parce que sur un terrain, il y a des contacts, les chevaux se croisent, ont, du coup, il faut qu'il ait, qu ait pas peur, qu'il ne soit pas surpris.
0: Donc, en fait, il faut que toute leur réaction naturelle reste, si ouais. je comprends bien.
1: Oui, et puis surtout, il faut qu'il soit... On se, comme on se croise, comme on se, comme on se touche et tout, il faut que le cheval, qu'il euh, enfin, qu comprenne tout ça et qu'il comprenne le jeu. Donc, il y a toute cette partie en fait, où on, on va commencer à le mettre dans des entraînements petit à petit, une fois que le cheval est débourré. Il euh, faut lui apprendre le maillet aussi parce qu'il a quand même... Euh, une canne en bambou qui lui passe à côté de la tête pendant euh, tout le match. Donc, euh... Le maillé,
0: c'est votre, euh, ouais. votre
1: canne avec, le... avec la, tête la tête en bois qui permet de frapper ah, la balle. Mais du coup, nous, elle va lui passer à gauche de la tête, à droite de la tête. Il y a le bruit de l'impact euh, de la tête sur la balle. Donc ça aussi, c'est un bruit qu'au début, bah, il ne connaît forcément pas. Donc en général, on commence par euh, taper la balle avec le cheval lui faire passer le maillet, lui faire comprendre. Et du coup, au début, tu fais juste ça pour voir comment il réagit, comment il sent mm -hmm. Après, sur le dressage des chevaux, il y a plein de façons différentes chez nous, comme, comme en obstacle, il y a des gens qui dressent très, très différemment. Oui, bien sûr. Euh, je pense mm -hmm. que on essaye de... Comme il y a, ben, il y a une relation de confiance, c'est pas mal d'y aller en douceur, de, enfin, vraiment de, de prendre son temps avec le cheval... Après, quand les chevaux sont déjà dressés et qu'on les achète, c'est un truc qu'on pas... ne peut pas modifier. Ouais. Ouais. Après, dans la relation qu'on a avec, on peut changer certaines choses. Mais on aura pas... On ne pourra jamais revenir sur cette phase de dressage.
0: Ok. Et donc, euh, la sensation que tu décris, c'est la première fois que,
1: que quelqu'un le monte sur le dos. C'est quoi comme sensation Moi, j'avais vachement d'appréhension parce que je savais pas... Enfin, je me doutais bien que si le soigneur me disait que je pouvais le faire, c'est que, bon. que lui... Euh, euh, connaissait bien, enfin c'est 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 enfin elle est toujours dans mon, mon piquet de chevaux et euh, c'est une qui a, un, bon, elle a pas un très bon caractère mais elle est pas méchante du tout, elle est assez curieuse donc en fait elle était plus, euh, elle a plus réagi quest ce qui m'arrive mais elle a pas euh, beaucoup bougé, elle a, elle a dû avancer un peu et tout mais moi j'avais beaucoup d'appréhension parce que voilà mais mais c'est super de bah, de de, ouais, de grandir un peu avec le cheval, de voir comment lui réagit, comment je comment je réagis moi. C'est euh... une relation qui se
0: crée euh, ouais. euh, entre ouais. vous, euh, bah. et qui va progresser dans le temps. Et, et comme tu dis, la confiance.
1: Euh... Bah, les chevaux, ils reconnaissent leur cavalier en plus. Parce que euh, moi, je partage aussi mes chevaux avec mon père, euh, mon frère et mon oncle. Et euh, je sais qu'il y a des chevaux, euh, quand ils voient euh, où mon père est arrivé, ou mon oncle, ou moi, ils nous regardent et ils sont <rire> un peu pour qui pas me monter aujourd'hui et euh, bah parfois bon, bon, je disais une fois mon père était super vexé parce qu'il monte sur le cheval et le cheval il mis les oreilles en arrière et en rigolant euh, le soigneur a dit bah on peut faire un test donc mon père est descendu je suis monté dessus et là il a pas baissé les oreilles donc oh. mon père était super vexé il m'a dit euh, pff, bon là c'est quand même un petit peu humiliant mais...
0: Euh... Ouais. Et, euh, et donc, euh, le jeu, est-ce que vous pouvez me parler un peu de ça, justement les, les règles, en gros, les règles, c'est quoi
1: Globalement, c'est que des règles de sécurité. D'accord. Euh, principalement, c'est quand même 8 personnes sur le terrain qui, se, qui peuvent se croiser. Alors, 8, c'est des équipes de 4 C'est 4 et 4, 4, 4, et 4. 4. Ouais. ok. Sur un terrain qui fait 125 sur 275. Ouais. C'est très en grand. En tu fait, as 6 terrains de foot. Ouais. Non. Ouais.
0: Ouais. Ouais. 6 terrains de foot ouais.
1: Je crois ah, 5 ou 6. Ok, non. Okay. Vous jouez
0: sur 5 ou 6 terrains de foot. Ouais. D'accord, ok. C'est énorme. Ouais. Bon, en même temps, le cheval, euh, voilà, ouais. c'est un animal qui, est, grand, qui mm. est plus ou moins grand, mais il n'y a pas que l'homme dessus, il y a aussi le cheval. Donc forcément, ça double ouais. un peu le.
1: La surface ouais. euh, exploitable. Et après, tu as deux équipes euh, qui doivent chacune marquer, donc il faut passer la balle entre deux poteaux qui sont espacés, je crois, de 6 mètres et quelques. Il n'y a pas de limite de hauteur 7,50. 7,50 Ouais. ouais. Tu n'as pas de limite de hauteur et en fait, donc chaque fois qu'une équipe marque, on change de côté. D'accord. On n'attend pas euh, pourquoi de longtemps. Pourquoi Il faut changer de côté. Je pense que je n'ai pas l'explication rationnelle de pourquoi <rire> cette règle a été <rire> posée. Je pense que ça doit être une règle anglaise. Enfin, je, je ne sais pas.
0: Oui, parce que pour rappel, le polo est un sport qui vient quand même à l'origine d'Angleterre. Alors, c'est un sport ch chinois d'Asie à on la sait base. Pas hein.
1: En fait, on a des, il y a des statuettes de joueuses de polo qui ont été retrouvées en Chine. Des qui, joueuses, ouais, de joueuses femmes femmes ouais, ouais. Incroyable. Qui ont, je crois, euh, enfin, plusieurs, euh, 22 000 ans, un truc comme ça. Et ça a été rapporté, euh, de ce que je sais, mais, bah, apparemment ça a été rapporté par les Anglais, d'où le fait que les Anglais ont beaucoup joué. Ils l'ont diffusé en Argentine, en Inde, euh, enfin, dans, les, dans les pays euh, euh, où ils sont allés et ça a beaucoup pris en Argentine parce qu'ils ont beaucoup d'espace ils avaient des chevaux euh, où c'était plus facile d'avoir plusieurs chevaux en Argentine que dans un pays européen et ça, après il y a d'autres facteurs qui ont fait que ça explosait là-bas et que c'est un sport qui est extrêmement dominé par les Argentins aujourd'hui. Oui c'est les meilleurs euh... Je pense que sur les meilleurs joueurs mondiaux 80% sont Argentins C'est impressionnant
0: ils jouent, ils jouent vraiment la le au plus haut niveau et donc c est, c est, tout est fluide tout est facile enfin
1: tout a l'air facile c'est ça, ça bah, comme tout, les, tout ce qui est euh, très bien fait ça a l'air facile de l'extérieur je pense pareil pour le patinage artistique pour euh, tous ces sports on se dit ah ça va <rire> Puis après, on, on arrive sur la patinoire on fait ah non
0: il <rire> du travail <rire> quelque chose parce que ça fait combien de temps que vous pratiquez le polo du coup
2: vous avez commencé à quel âge euh bah j'ai je prenais des cours euh, quand j'étais petite, quand j'avais 16 ans. Euh, je Pascal pas ce qu'elle jamais, je pense toi aussi. Ouais, donc, moi aussi. Ouais. <rire> euh, donc, euh, ouais, j'avais 16 ans, là-bas, j'allais juste là-bas, euh, taper un peu, je tapais la balle 3 minutes et après je faisais que du galop. parce enfin, que Tout ton... seul Tu tapais la balle euh, bah, pro... Il enfin, y avait mon professeur qui nous encadrait quand même, mais, euh... mais du coup, ouais, donc c'était trop sympa, on faisait un peu ce qu'on voulait. Et donc, euh... c'est donc, un peu comme ça que moi j'ai accroché. Et puis après, quand j'avais. Euh... 10-11 ans, c'est là que j'ai vraiment commencé à, à, à jouer. Et, et voilà, vraiment, je me retrouve tous les week-ends au Polo de
0: <rire> Ça fait partie intégrante de ta
2: vie Ah ouais. ouais, ouais. Ça représente quel pourcentage de ta vie, moment euh, En ce moment, euh, moment 0%, mais sinon, euh, sinon bah, c'est. Parce que la saison s'est arrêtée je, je dirais 80%. Euh... 80% Ouais, 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 vraiment.
0: Parce que du coup, il y a le travail... Enfin, euh, il y a les matchs, etc. Mais tu y vas aussi, j'imagine, pour t'occuper de tes chevaux ou euh, juste les monter Ouais,
2: ouais, ouais. Donc, euh, bah, la semaine, maintenant, je fais mes études. Donc, je suis plus trop là la semaine. Mais euh, quand j'étais encore au lycée, euh, tout, tous les soirs, je vais monter les chevaux. en euh, plus ou moins, quand même. J'allais les monter. Donc, euh, une fois, on les travaillé en dressage. Une autre fois, c'était juste un entraînement. Enfin, euh, ce qu'on appelle un practice. Donc, c'est un 4 contre 4. Enfin, euh, c'est un match... Je... Qui, qui vaut rien en fait c'est vraiment pour nous notre entraînement c'est ça ouais c'est ça c'est votre entraînement ouais. ou alors euh, notre entraînement et celui du cheval aussi et euh, sinon c'est quoi la différence entre
1: votre entraînement et celui du cheval du coup je trouve qu'il y a des, qu des pratiques que tu fais vraiment pour toi il ouais. y a des pratiques que tu fais plus pour le cheval tu mmh. as des jeunes chevaux ou des chevaux en début de saison tu vas peut-être moins aller sur des actions que... ou, des... ou aller faire des coups que tu as envie de travailler toi parce que c'est beaucoup plus attentif au cheval ou tu es en train d'essayer de lui apprendre quelque chose ou de lui faire passer bah, un mauvais réflexe ou de, ou de plus l'inclure dans le jeu ou, de, ou tout simplement de le travailler. Mais typiquement, par exemple, si euh, euh, en début de saison, ils ne sont pas encore complètement euh, remusclés, donc si tu as quelqu'un qui tape un bac, un couvert à l'arrière, peut-être au lieu de piler, faire demi-tour et, et lui demander une grosse accélération, tu vas aller vers une grande volte mm -hmm. pour revenir de l'autre côté. Donc bah, tu sors de l'action, mais juste pour ne pas demander à ton cheval un mouvement où il risque de, de se blesser en début de saison. C'est euh, progressif,
0: en fait. Ouais. Le début de saison, c'est progressif. Et quand est-ce que la saison est à, son, est
1: à son pic, on va dire alors Il y a deux parties. Il y a entre euh, mai et juillet. Enfin, euh, là, je parle vraiment ouais. pour chantier. Hein. Mai, juillet et après euh, septembre et octobre.
0: D'accord, ok. Et euh, du coup, euh, vous jouez toujours contre les mêmes équipes ou pas
1: alors, oui et non. D'accord. <rire> Dans le sens où, euh, à, à Chantilly, globalement, c'est quand même toujours les mêmes joueurs. Mais euh, contrairement au foot ou au basket, on n'a pas une équipe fixe toute la saison. Enfin, alors certaines équipes, oui, d'autres non. Ça dépend du niveau en fait. Ouais, ça dépend du niveau. Euh, et à votre niveau, à vous
2: Alors, du coup, ou... niveau, demain, je peux me retrouver à jouer avec Charlotte comme. Euh... Contre
1: Charlotte Comme, ouais. Oui, en fait, ce qu'il y a, c'est que euh, nous, la balle, elle change énormément d'équipe. Enfin, elle, euh, la possession de balle, c'est enfin, quand même une balle qui est assez petite, le terrain assez grand. Euh, c'est rare qu'une équipe garde la balle pendant euh, plusieurs, euh, enfin, je même plusieurs dizaines de secondes. Il y a beaucoup d'équipe. Ça des change temps. tout le temps. Ça change, Ça change tout, tout le temps.
0: temps. Et euh, donc, euh, donc, tu me parlais, tu me disais, Charlotte, tout à l'heure que principalement, les règles du polo, c'est des règles de sécurité. Oui. Donc, du coup, c'est quoi ces règles de sécurité
1: en fait, il y a une, ce qu'on appelle la ligne euh, qui est euh, enfin, forcément une ligne imaginaire qui se crée entre un joueur et la balle, euh, selon sa position sur le terrain, qui l'a frappée et le, la direction qu'elle prend. Et l'idée, c'est qu'on n'a pas le droit de croiser cette ligne. Pourquoi Parce que forcément, si moi, je fais un coup vers l'avant et que quelqu'un vient à 90 degrés la prendre devant moi, euh, si je le percute de côté, ça, ça peut être un accident super grave. Donc, tout est fait pour éviter en fait, que les joueurs se croisent avec des angles qui sont trop importants.
0: D'accord, pour qu'ils se rendent de plein fouet finalement. Ouais, il faut éviter le plein. Fouet. Et pareil,
1: on parlait de marquage. On ne peut pas venir marquer quelqu'un avec euh, plus d'un certain angle. C'est fait pour qu'on arrive le plus parallèle possible. Parce que quand on arrive parallèle euh, à la même vitesse, il n'y a pas de souci. Pousser, poussez, en fait. On pousse. mm -hmm. Si on arrive avec de l'angle, avec plus de vitesse. Vous euh, dedans. Bah, il ouais. y a une En fait, toute la
0: différence, c'est de se rentrer dedans et se pousser. Mm. Ouais, ouais. Okay. Et euh, vous êtes déjà tombé, j'imagine. <rire> Non, jamais <rire> Et euh,
1: Parce que le risque c'est que si le cheval se lève, il peut te marcher dessus ou... Il peut te marcher dessus, il peut te tomber dessus. Euh, il peut, il peut... En enfin, fait il peut se passer plein de choses, euh... t'as pas envie qu'il se passe ça, mais c'est pour ça que la relation avec le cheval est hyper importante, parce qu'en fait, on disait tout à l'heure, tu t'occupes pas du cheval en match, c'est vrai, c'est pas vrai, parce qu'en fait tu connais tes chevaux, tu sais exactement de quoi ils sont capables ou non. Donc tu sais en fait en fin de période s'ils sont plus fatigués, si tu peux leur demander un demi-tour hyper rapide, si eux ils vont, euh, tu vas avoir la capacité de te le donner. Donc c'est aussi toi de savoir ce que tu peux demander à ton cheval, ce qu'il peut te donner sans euh, lui le mettre en risque et toi aussi. Mm -hmm. Donc tu sais si tu vois il y a un contact fort qui arrive et tu sens ton cheval un peu plus fatigué, tu peux décider de ne pas y aller. Ou... Moi il y a des actions où je ne suis pas allée parce que je me suis dit bon je, je pense qu'en fait... On... Je préfère... La limite, hein, tu ouais, respectes la limite, ouais. tu sens la limite de ton cheval et du coup tu la respectes et... Euh... Bah quand c'est des, chev des chevaux que tu as l'habitude de jouer et que tu connais très bien, euh, tu sais où aller. Et puis tu sais qu'il y a des chevaux, quand il fait chaud et quand l'air est un peu lourd, ils ont plus de mal à chercher l'air, euh, tu, tu les connais par cœur, tu sais que, que tu as certains chevaux qui vont respirer plus fort, mais c'est pas grave... T'en as, ils n'ont jamais fait ça, donc s'ils le font, c'est un vrai warning pour toi, et tu te dis, ok, là, il se passe un truc, euh, donc c'est aussi tu écoute mais tu, tu sais, et puis as des chevaux qui sont aussi hyper généreux, qui ne vont pas te dire quand ils t'ont donné beaucoup et qui sont à la limite. Donc c'est à toi de les connaître et de savoir que euh, moi, j'ai des chevaux qui sont des, un peu plus flémards que d'autres. On n'a pas parlé de la pédéphos. Donc ça, il faut plus les pousser, donc je sais que j'aurai jamais de problème de... voilà Mais euh, je viens le premier cheval que j'ai eu qui s'appelait euh, Bajo, euh, c'était un cheval qui était hyper généreux sur le terrain et c'était vraiment à moi de l'écouter pour savoir, parce que si je, je pouvais galoper euh, tout, toute la période avec, il allait rien donné. me dire. Ouais, donc c'est important de savoir euh, bah justement ou, comment le cheval est et quels vont être les, les signes qu'il faut que tu écoutes euh, dans le match pour, euh, bah pour que tout se passe bien.
0: Et du coup, euh, qu'est-ce qu'on ressent Vous m'avez parlé d'adrénaline forcément. Mais euh, qu'est-ce qu'on ressent quand on, est, quand on est dans un match
2: On est concentré On est dans quel état d'esprit Il y a toujours euh, le, le professionnel de l'équipe qui te dit quoi faire. Donc je veux être à l'écoute, beaucoup à l'écoute. Regarder euh, partout ce qui se passe, euh, faire attention à tout, voir où sont les autres chevaux, où sont les autres, euh, les autres joueurs. Euh, Ouais, j'ai vachement de concentration.
1: Le polo féminin se développe beaucoup. Enfin, quand j'ai commencé à jouer, c'était vraiment balbutiant. cest dire que les matchs de femmes, c'était une démonstration avant les finales des gros tournois. Enfin, ah ouais, ouais. Après, il y avait des femmes qui jouaient les tournois mixtes à haut niveau. Mais c'est qu'il n'y avait pas assez de joueuses pour vraiment faire des tournois. Et là, je dirais ça fait 5-6 ans qu'on a vraiment beaucoup plus de joueuses. On peut faire des tournois, euh, je vois quasiment que des joueuses françaises de meilleur niveau. Euh, en Argentine, le tournoi dont on parlait tout à l'heure, Palermo, euh, là, cette année, il y a la deuxième édition de Le Pote Féminin. Euh, on, a la meilleure, euh, on a la fille du meilleur joueur mondial qui joue. Donc, le sport est vraiment en train d'évoluer de, de sur ce plan-là. Euh, et je trouve que c'est chouette parce qu'on va se retrouver avec des joueuses françaises qui commencent mmh. aujourd'hui et qui vont je pense avoir un super bon niveau je pense qu'il manquait euh, euh, là on voit il y a des championnats de féminin on commence à avoir des équipes mmh, mmh. Euh, qui le, le polo vous voulez dire que le polo commence
0: à vraiment exister pour, euh, euh, les tournois féminins ça à vraiment exister mmh.
1: et, et on a des joueuses professionnelles qui en vivent hein, et donc ça fait euh, c'est assez récent quand même D'accord, ok. Enfin,
0: et, euh, et en Angleterre, c'est pareil, ou euh... ouais, pareil
1: Ouais, c'est pareil. Il commence à avoir de tout le monde féminin vraiment très bon niveau. Les Anglaises, enfin il y a pas mal d'Anglaises d'ailleurs qui sont assez fortes. Enfin, les deux meilleures sont Anglaises, mais au-delà ça, il y en a d'autres. Euh, et ça devient une vraie possi une possibilité de carrière plus large. Avant, c'était beaucoup plus l'exception. Euh, une joueuse pro euh, c'était très rare mmh. aujourd'hui ça, ça, se, ça se développe plus
0: et vous ça vous a pas dérangé est-ce que vous avez au début ou toujours aujourd'hui euh, ça vous a entre guillemets posé un problème d'être une fille dans ce monde du polo masculin ou pas du tout pas du tout bon. Il faut...
1: non pas du tout ouais. bah, c'est à dire que en plus je pense que ça, ça, ça a été la même chose pour toi Adèle quand tu, quand tu commences à jouer dans des matchs mixtes moi, j'avais 13 ans, 14 ans. Donc, euh, moi, je me souviens, les arbitres, ils disaient aux joueurs en face, « Bon, enfin euh, euh, vous faites gaffe, quoi parce que oui. vous n'allez pas la marquer comme si c'était un homme de 35 ans. Euh, » euh, oui, bien
2: sûr. Même les professionnels des équipes en face, c'est ils, là, ils te, te donnent des conseils de ce qu'on faire.
0: Euh, oui. C'est un climat de confiance, en fait, quand même. ouais oui. D'accord, OK. C'est pas un climat de défiance ou euh, de... D'accord, OK. Et, euh, et comment vous gérez, justement, cette... Euh... C'est ce, ce risque de la chute ou ce, ce, ce risque du danger, le risque. je
2: n'y pense pas
1: Tu pas. Ouais, y pense. Enfin, je pense que si tu penses, tu rentres pas sur un terrain. Après, euh, je pense qu'il y a des actions, enfin il y a des actions où je ne vais pas. Euh, ça m'arrive de me dire que là, je vois la personne arriver, je me dis que je ne vais pas au contact ouais. parce que je trouve qu'il arrive un peu vite, je n'ai pas envie de blesser mon cheval. Donc, moi, ça peut m'arriver de de ne pas aller chercher certaines balles, parce que je me dis bon, je, je pense que ce n'est pas raisonnable.
0: Il y a un esprit, euh, encore une fois, d'observation et de limites, finalement. Il y a toujours des limites, j'ai l'impression, ouais. ce que vous dites. Enfin, vous respectez les limites de vos chevaux, vous
1: respectez certaines limites. Euh, vous... bah, le truc, c'est qu'en match, tu as 12 000 informations tout le temps. Il ouais. y a ton cheval, il y a ton équipe, il y a toi, il y a l'équipe en face, il euh, y, euh, y a aussi les deux arbitres qui sont à cheval sur le terrain. Donc, ça peut arriver qu'il y ait des joueurs qui percutent des arbitres, qui sont mal placés, <rire> c'est déjà arrivé. Et là, c'est de la faute de l'arbitre, quoi euh, bah, Le jeu tourne quand même très vite, donc euh, l'arbitre, il est censé pas être long pour voir ce qui se passe, mais parfois, il se passe ça se bat tellement vite que... Et la vitesse, ça fait pas peur Pour un autre niveau, euh... enfin, ouais, non. non. Après, le truc, c'est que je pense qu'on a toutes les deux commencé enfant. Oui, vous, en êtes fait, Quand vous êtes désensibilité très vite. Oui, bien, fait, bien euh, sûr, comme n'importe quelle sorte. Tu moins de questions, ça une non. habitude, non. du coup, non. ça te fait non. pas peur. Non. Enfin, je, je, vrai. je trouve que mm -hmm. t'es moins... Euh...
0: Enfant, on a moins les risques, on n'a rend... pas peur, en fait. On, me on me fait. se rend moins compte. Oui, on se rend moins compte des dangers. Et vous pouvez me parler un peu de la relation que vous avez avec
2: votre coach Votre ou... On n'a pas tout le temps des coachs. Vous n'avez pas tout le temps des coachs Ça dépend du tournoi, du niveau. Quand c'est un petit niveau, un petit tournoi, notre coach, c'est plutôt le professionnel de l'équipe. Et sinon, quand on a joué les...
1: Non, en fait. <rire> non, on n'avait pas de coach. C'était je... Caroline, notre coach, ouais. enfin, qui était du coup la meilleure joueuse de notre équipe. Ouais.
0: Et que... Mais parce que quand vous quand vous, vous préparez le... Pendant
1: le travail de préparation, vous n'êtes pas suivi par quelqu'un en particulier Alors, il y a plusieurs... En fait, y a, nous, on a, en tout cas, sur, on a très très rarement un coach dédié à l'équipe et tout. Ce qui se passe après, c'est typiquement pour ce tournoi-là, pour, euh, pour les championnats ou pour d'autres tournois. Parfois, en fait, il y des joueurs pro avec, tu t'entends bien, qui donnent des conseils. Donc euh, là, typiquement, on, a, on y avait un joueur qui nous avait un, un peu coaché, qui nous avait envoyé des messages en lui disant, bah, voilà, j'ai vu mon match, voilà ce que j'en pense et tout. Donc, euh, mais lui avait fait ça complètement sur la base de juste parce qu'on s'entendait bien avec lui. Mm -hmm. et spontanément, il nous a dit voilà, c'est magique de jouer avec ce maillot là et, et il nous avait dit j'ai envie que vous alliez loin dans la compétition donc il nous avait donné deux trois tips mais c'est pas la même chose qu'un coach sur une équipe de foot ou de mm -hmm. je comprends bol c'est pas mm -hmm. la même. Mm -hmm. Et du coup l'esprit
0: d'équipe alors il y a quand même un esprit d'équipe mine de rien alors parlez-moi de ça un petit peu justement de ce soutien ou de ou les échanges que vous pouvez <rire> avoir entre vous ouais,
1: bah, Le truc, c'est que donc, comme, tous les, comme tous les sports d'équipe, tu es obligé de faire confiance à, aux gens qui sont avec toi sur le terrain. Soit parce que tu es en attaque et tu peux pas gérer la défense, soit parce que tu décides, tu dois rester derrière et tu peux pas aller mettre les couilles toi. Donc forcément, tu dois euh, bah, te dire, euh, déléguer certaines choses, avoir une connexion. Alors, il y a des gens avec qui tu as l'habitude de jouer beaucoup plus parce que tu joues plus avec eux, donc tu les connais. Tu sais quand ils vont dégager qu'ils préfèrent partir à gauche, tu sais que s'ils font un bac, ils vont toujours ils faire la faire stratégie. Comme ça. Tu ouais. finis par connaître la stratégie des joueurs. Tu sais comment ils sont, tu sais à quelle distance en général ils envoient la balle, donc tu sais où te placer pour la recevoir. Et puis, euh, tu as des gens avec qui ça se fait plus euh, naturellement que d'autres, tu as des gens avec qui tu te comprends moins bien sur le terrain, où il faut plus parler pour euh, savoir ce qu'ils attendent de toi et comment faire marcher la relation. Mais c'est euh, intéressant parce que tu as parfois des équipes qui euh, se font avec des très bons joueurs et qui ne fonctionnent pas parce que justement ils ne se comprennent pas. et C'est pour ça que j'aime bien aller voir les matchs, parce que c'est intéressant quand tu as des gens qui n'ont jamais joué ensemble, de les voir euh, trouver leur marque euh, sur les premiers matchs. C'est assez marrant de, euh, bah, de voir comment ils réagissent, comment ils font évoluer euh, bah, l'équipe et, 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 et leur façon de fonctionner.
0: Il y a un esprit entre vous de, je dirais, de sororité, c'est-à-dire de... de... Ouais, un, 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 où vous vous retrouvez, où c'est de l'amitié que vous avez entre vous, euh, qu'est-ce qui vous unit, euh, évidemment le polo, la passion du polo, la passion des shows. Euh, mais euh, par exemple, est-ce que c'est un, un univers à part pour vous le polo Il y a vos copines du polo et euh, <rire> vos copines dans la vie. <rire> enfin, est-ce que vous, comme vous
2: partagez que le polo, vous partagez d'autres choses Enfin, ben, polo, on partage, quand on est au polo, on parle que de polo. Ouais. Après, après, ce qui est sympa aussi, c'est que les amateurs qui font pas que du polo, euh, enfin, on peut trouver euh, d'autres euh, euh, centres d'intérêt, mais euh, en général, le polo, c'est... Polo ouais. <rire> C'est après...
1: ouais. ah. une bulle. Après, on n'est pas, pas beaucoup de joueuses mmh. à jouer régulièrement, donc forcément, on se connaît toutes. Mmh. Comme les équipes, elles changent souvent, on joue souvent avec les, les unes avec les autres, les unes contre les autres, donc... Ouais, on regarde les matchs. Fin, on regarde les matchs et les matchs vos âges varient entre,
0: en, sur un terrain lors d'un match Les âges varient de quel, ça va
1: quel âge à quel âge Ça peut être. il oui, n'y euh... a, ah, a, a pas d'âge. Il ouais, n'y a pas de limite d'âge. Hein. Ouais. Ça peut être. Il peut y avoir une équipe avec quelqu'un de 12 ou 13 ans et quelqu'un de 60. Ouais, d'accord. Si tu peux tenir sur le cheval, euh... <rire> c'est bon. <rire> c'est bon.
0: Ok, bon, bah on va, on va s'arrêter là. Juste, vous vous voyez faire du polo euh, toute votre vie jusqu'à jusqu n'importe quel âge <rire> bah Ça, ça serait,
2: ça serait génial pour moi. Moi, j'adorerais, mais il faut, 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 faut que je me trouve un bon. <rire> <rire> oui, en effet, ouais. j'imagine, parce ouais. que c'est beaucoup. de, de... Coup, je... Avec mes études, j'essaie de faire en sorte de pouvoir, quand même... enfin, pouvoir travailler là-dedans plus tard. D'accord. Tu fais des études de quoi du Communication, événementielle.
0: D'accord, ok. Donc tu aimerais organiser ta vie en fonction du polo. C'est de cette manière-là que tu vois les choses. Bon courage. Merci beaucoup d'être venu. C'était passionnant. Merci beaucoup. Bon repos. Et on
1: serait pas là si on était en saison. Donc j'ai beaucoup de chance. Voilà.
0: Merci beaucoup. Sujet est un podcast conçu et réalisé entre Paris et Montréal par Lorraine François et Ariane Caro. Sujet est produit par Cosmo, une marque de lingerie périodique Nouvelle Génération. Si vous voulez témoigner au micro de Sujet, vous pouvez nous écrire à hello at On a hâte de vous écouter vibrer